0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Also es fehlt einfach diese Empathie und das ist schon ähm, erschreckend und denke, ich macht es auch so schwierig ähm, und warum man dann auch die Sicherungsverwahrung angeordnet hat, weil man einfach nicht weiß, was geht in diesem Menschen vor und ist ihm bewusst, was da passiert.
1: Keine Empathie, attestiert auch ein psychiatrischer Gutachter, dem verurteilten Mörder Jan P., 30 Jahre alt, aus Hessen. Er hat die 14-jährige Eileen aus Gottenheim in Südbaden am 21. Juli vergangenen Jahres entführt und ermordet, nachdem er sie monatelang in Online-Chats bedrängt und unter Druck gesetzt hatte. Vor Gericht richtet Eileens Mutter einen Appell an alle Eltern. Sie sollten ein Auge darauf haben, wo ihre Kinder im Netz verkehren. Nur wie? Und auch juristisch wirft der Fall viele Fragen auf. Wie soll eine Gesellschaft mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern umgehen? Hat die Justiz im Fall der Führungsaufsicht von Jan P. versagt? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Frank Zimmermann aus der Politikredaktion. Er hat den Fall Aileen eng begleitet, hat Täter und Hinterbliebene vor Gericht erlebt. Das Urteil ist vergangene Woche gefällt worden. Lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung für Jan P. Eine Triggerwarnung vorab, im Podcast geht es heute auch um die Rekonstruktion einer schweren Sexualstraftat, dennoch werden keine expliziten Details genannt. Ich freue mich, wenn Sie heute zuhören. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Frank Zimmermann, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo Lisa. Frank, ähm, ich erinnere mich ganz gut an den letzten Sommer. Es war ein Donnerstag im Juli, als Eileen aus Gottenheim verschwunden ist, vermisst gemeldet wurde. Ich erinnere mich an diese Plakate, die überall hingen mit ihrem Gesicht. Ähm, und ja, man ging da mit einem sehr mulmigen Gefühl vorbei. Ich glaube, das war hier überall spürbar. Wie war das für dich damals als ähm, Reporter?
0: Also es ist ja so, dass wir in der Redaktion täglich ähm, Polizeinachrichten bekommen Und da war das anfangs ein Vermisstenfall. Es gibt sehr, sehr viele Vermisstenfälle, ob das jetzt Jugendliche sind oder demente Menschen und man dachte halt erstmal, das ist ein in Anführungszeichen normaler Fall und sie kommt wieder zurück, vielleicht eine Ausreißerin. Aber der Aufwand der Suche deutete darauf hin, dass da ein krimineller Hintergrund vorliegen muss. Also das war relativ schnell klar.
1: Also normalerweise geht man bei Jugendlichen erstmal davon aus, dass sie vielleicht einfach nur kurz ausgebüxt sind.
0: Genau, also das ähm, kommt oft vor, ob das jetzt ähm, Liebeskummer ist ähm, oder eben eine heimliche Beziehung oder ähm, Trouble mit den Eltern oder in der Schule. Also da gibt es viele Gründe, warum Jugendliche mal ausreißen. Aber die Polizei hat natürlich das alles ähm, geprüft und dann offenbar schnell rausgefunden, dass das alles nicht sein kann.
1: Mhm. Dann kam ja auch relativ schnell Ende Juli die Bestätigung der Polizei, dass es sich bei einer in Hessen im Teufelssee aufgefundenen Frauenleiche um Aileen handelt. Und es gab auch dann recht schnell einen Tatverdächtigen, und zwar Jan P. Der war damals 29, aus dem hessischen Wald Solms. Wie kam man denn auf Jan P. damals?
0: Also die Polizei hat natürlich sich... Ähm den Computer, die digitalen Kommunikationswege von Eileen angeschaut und gesehen, dass sie mit diesem Jan P. Kontakt hatte, sehr viel Kontakt hatte. Und man hat die Funkzellen ausgewertet, das heißt, wo war ihr Handy wann eingeloggt. Und dann hat die Polizei gesehen, dass von diesen Hunderten oder gar Tausenden von Kontakten, die in so einer Funkzelle sind, eben außer Eileens Handy auch noch eben dieses Handy von Jan P. mehrfach auftauchte. Das ist ein sogenannter Kreuztreffer für die Polizei gewesen, um zu wissen, da gibt es jemanden, der sie immer begleitet sozusagen.
1: Und dann haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, gleich so ein paar Alarmglocken geläutet, auch bei der Polizei, denn Jan P. war schon damals kein unbeschriebenes Blatt. Was war denn über Jan P. zu diesem Zeitpunkt? schon bekannt.
0: Genau, also die Polizei hatte den dann eben ähm, über seine Mobilfunknummer auf dem Schirm und hat dann natürlich sehr schnell herausgefunden, dass Jan P. eine, ähm, wie sagt man, ähm, eine sexuelle, kriminelle Vorvergangenheit hat und zwar war er ähm, hat er mit 14 Jahren versucht, ähm, ein elfjähriges Mädchen zu vergewaltigen und zu erdrosseln. Und er saß dann damals zehn Jahre insgesamt im sogenannten Maßregelvollzug, also in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung, eben aufgrund dieser sexuellen Motivation und Gefährlichkeit.
1: Wir kommen darauf nachher nochmal zurück. Ähm diese sexuelle, kriminelle Vorvergangenheit, die du genannt hast, ähm, kam ja auch insofern ans Licht, dass man tatsächlich festgestellt hat, Jan P. hat im Prinzip Cybergrooming betrieben. Also Cyber-Grooming heißt, er hat sich tatsächlich, er hat eigentlich massenhaft Mädchen online belästigt. In der Regel sehr junge Mädchen, sehr ähm, ja, junge Teenager, hat die ähm, digital bedrängt, hat die zwanghaft kontaktiert in sexueller Absicht ähm, und hat so auch... Eileen manipuliert. Du hast in einem Text mal über das System Jan P. geschrieben. Kannst du das ein bisschen erklären, was hatte er für ein System?
0: Also Jan P. Ähm, ist jetzt vom Typ her ähm, eher unansehnlich ungepflegt und er äh, hat ja im Grunde seine ganze Jugend keinen Kontakt ähm, zum anderen Geschlecht gehabt. Das heißt, er hat quasi seine Kontakte nur auf virtuellen Wegen ähm, ausleben können und man muss dazu sagen, er hat keinen sehr hohen ähm, Intelligenzquotienten. Also er ist nicht sehr intelligent. Und deshalb hat er ähm, sich, ähm, der Staatsanwalt spricht von vulnerablen Personen. Also mhm. er hat sich junge Frauen gesucht, die ihm quasi einfach aufgrund ihrer Unerfahrenheit unterlegen sind. Ähm, er hatte auch mal eine Freundin, die auch wirklich geistig... Ähm, eingeschränkt gewesen ist. Also er hat sich Frauen, Mädchen gesucht, wo klar war, die kann er steuern. So hat er versucht, quasi dieses Machtgefälle aufzubauen ähm, und das auszunutzen. Und deshalb hat er parallel zu Eileens Chat ganz viele weitere solcher Chats geführt. Er hat den Mädchen ähm, entlockt, dass sie äh, ihm Nacktbilder schicken, was anscheinend gar nicht so unüblich ist bei Teenagern heutzutage. Und dann hat er ein Druckmittel.
1: Und so hat er auch mit Eileen angebandelt.
0: Genau, also es gab wohl relativ schnell diesen Austausch von den Nacktbildern und er hat entsprechend natürlich auch was geschickt und ähm, hat dann, ähm, damit sie weiter mit ihm in Kontakt bleibt, damit da äh, die Beziehung aufrechterhalten wird, hat er dann auch Druck ausgeübt auf ganz verschiedenen Wegen.
1: Hat, glaube ich, auch irgendwie gedroht, seine, ihre Familie äh, sogar äh, zu töten.
0: Genau, also er hat, ähm, der Oberstaatsanwalt hat das ähm, sehr gut beschrieben. Er hatte vier... Varianten, um das mal so zu nennen, er hat mit einem eigenen Suizid gedroht, was natürlich ein junges Mädchen unter enormen Druck setzt, wenn du weißt, mein Gegenüber bringt sich vielleicht wegen mir um. Das war die eine Variante. Dann hat er Eileen gedroht, dann hat er ihrer Familie gedroht, er hat auch gedroht, nicht nur körperlich gedroht, sondern natürlich auch gedroht, diese Nacktbilder zu schicken. Und ganz zum Schluss hat er noch anonym ähm, an sie geschrieben. Das hat sie gar nicht mit ihm assoziiert, unter dem Namen Henker. Auch hat er da die Familie bedroht. Ähm, das war ihr wohl aber gar nicht klar, dass er das ist. Also sie hat das nicht assoziiert.
1: Okay, also das ist natürlich, äh, also diese, diese ganzen dieses cyber im digitalen Raum ist, glaube ich, auch schon für oder erwachsene Menschen echt ein Brocken. Und wenn man sich das bei einer 14-Jährigen vorstellt, natürlich noch mal zusätzlich. Was wissen wir denn über Aileen, um jetzt nicht nur über den Täter zu sprechen, er ist mittlerweile verurteilt, was war sie für ein Mädchen? Du hast sie mal als eher schüchternen Typ beschrieben. Was weiß man denn über sie und vielleicht auch diesen Zweiklagen, sage ich mal, die Eileen im echten Leben, die Eileen im digitalen Raum?
0: Also, die Beschreibungen, die habe ich zum einen von der Mutter, die im Gericht ausgesagt hat, aber auch von der Polizei die natürlich Eileens ähm, Wesen auch untersucht hat. Und ähm, sie war eher eine sehr schüchterne junge Frau im, im, im realen Leben, sage ich jetzt mal, also im analog. Sie war Fußballerin ähm, und war sehr eingebunden in ihre Familie. Sie hat einen kleinen Bruder, ähm, um den sie sich wohl sehr gekümmert hat. Und ähm, ja, sie, sie war eher zurückhaltend, und im Internet, ähm, in diesen Chats, und ähm, da war sie wohl ähm, sehr viel mutiger, ähm, sehr viel ähm, hat sehr viel mehr gewagt.
1: Ich meine, dass äh, die Hinterbliebenen von Eileen, insbesondere die Mutter, ja auch im Gericht, jetzt vergangene Woche, als das Urteil gesprochen wurde, fast wie so ein Appell gerichtet hat oder ich glaube über ihre über ihre Anwältin äh, hat ausrichten lassen, einen Appell an Eltern, da tatsächlich wachsamer zu sein, ne? was ähm, was die Einschätzung der eigenen Kinder angeht, was die was die online eventuell alles tun.
0: Genau, also die ähm, man weiß jetzt im Nachhinein, dass dieser Kontakt rund drei Monate bestand, also seit Ende April 2022 zwischen der Eileen und dem Jan P. und die Mutter hat da ähm, erstmal nichts von mitbekommen, hat aber in den letzten Wochen schon eine deutliche ähm, Veränderung bei ihr gespürt, dass es ja nicht gut ging. Das haben auch ihre Geschwister gespürt. Sie haben auch nachgefragt. Ähm, da kam aber äh, nichts, hat sie nichts äh, dazu gesagt, die Eileen. Und dann haben die Familie hat gedacht, das hat was mit der Schule zu tun. Dass da irgendwie Stress gibt oder Mobbing, gibt es ja alles an Schulen. Aber man hat ähm, den eigentlichen Grund und diesen enormen Druck, unter dem die Eileen stand durch diesen Jan P., das hat sie nicht erfahren. Das hat die Eileen nicht getraut, ähm, ihren Eltern zu sagen.
1: Was tut mein Kind, wenn es online ist? Mit wem chattet es? Natürlich lassen sich Medienzeit oder Zeit mit bestimmten Apps heutzutage mit einer Art Kindersicherung technisch begrenzen. Aber das reicht nicht, sagt der Mediencoach und Sozialpädagoge Clemens Beisel. Mit ihm habe ich für BZ am Ohr über die Gefahren für Kinder und Teenager im Internet gesprochen. Wie also bleibt man mit dem eigenen Kind im Gespräch darüber?
0: Das heißt, ich würde solche technischen Grenzen setzen, aber ich würde vor allem darauf achten und es ist noch viel, viel wichtiger, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben. Du bist mir wichtig, ich möchte nicht, dass da was Blödes passiert. Ich möchte ab und zu mit dir da zusammen reinschauen. Ich möchte sehen, mit wem du auf WhatsApp schreibst. Ich möchte sehen, was für Spiele du spielst. Ich möchte auch so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was du dir in den Apps anschaust. Äh, nicht, um es dir dann wegzunehmen, sondern um mit dir auch darüber sprechen zu können, was da so los ist. Mhm. Denn... Ähm, egal, in welchem Alter ein Kind ein Handy bekommt, es hat sofort Zugriff auf blöde Dinge und es wird blöde Dinge zugeschickt bekommen. Ich erlebe in ganz vielen fünften Klassen pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, frauenfeindliche Inhalte in irgendwelchen Klassenchats. Ähm, Eltern müssen das mitbekommen.
1: Die ganze Folge BZ am Ohr mit Clemens Beisel zum Thema Ein Smartphone fürs Kind? Was Eltern wissen müssen können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt. Einen Link zur Folge finden Sie auch in den Shownotes. Ja, also man weiß doch im Nachhinein recht viel äh, über die Verbindung von, von den beiden, von Jan P. und Eileen Und ähm, man weiß, wie du auch schon gesagt hast, man wusste zum Zeitpunkt, als Jan P. Kontakt mit Eileen aufgenommen hat, er war schon ein, mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter, hat wie gesagt mit 14 versucht, eine Elfjährige zu vergewaltigen, zu erdrosseln, war zehn Jahre in der Psychiatrie und jetzt kommt ein bisschen der Punkt, über den äh, jetzt nach Abschluss dieses Falls am meisten diskutiert wird. Nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie kam er unter sogenannte Führungsaufsicht und in ein Programm des Zent der Zentralstelle für Rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Erstmal für drei Jahre. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Führungsaufsicht, ähm, Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter, was impliziert das, welche Auflagen gibt es da?
0: Ähm, also es gibt eben dieses Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter, das gibt es in, in den Bundesländern unter verschiedenen Namen, das heißt... Man kriegt bei der Polizei einen Ansprechpartner, einen sogenannten Koordinator. Dann hat man eben einen Bewährungshelfer. Dann muss man regelmäßig in der forensischen Ambulanz für psychologisch-psychiatrische Gespräche erscheinen. Also es ist sozusagen die Idee dahinter, dass der ehemalige Sexualstraftäter engmaschig betreut wird, kontrolliert wird was geht in ihm vor, hat er noch irgendwelche sexuellen Fantasien, die problematisch sein könnten, findet er sozialen Anschluss, ähm, findet er einen Beruf, ähm, kriegt er vielleicht ein normales soziales Leben hin. Das ist so die Idee, weil man natürlich bei der Entlassung, das war bei ihm 2017, ähm, nicht genau weiß, es, was geht in ihm vor, ist er jetzt noch gefährlich, die Gutachterin hatte zwar ihn als unbedenklich ähm, eingestuft, aber trotzdem ist ja da immer so eine ähm, Restsorge und ähm, deshalb macht man diese Rückfallgefährderprogramme für mehrere Jahre. Vielleicht kann ich noch was zur Führungsaufsicht sagen? Ja, sag noch also was zur Führungsaufsicht. Die Führungsaufsicht, ähm, das ist die sogenannte Führungsaufsichtsstelle, die ist beim Landgericht angesiedelt und die koordiniert sozusagen ähm, diese, diese ganze engmaschige Betreuung, und wenn da was schief geht, dann muss sie das dann auch entsprechend bei Polizei und Staatsanwaltschaft anzeigen. Hallo, hier müsst ihr jetzt mal dem nachgehen. Hier läuft was schief, sozusagen.
1: Ist es denn passiert bei Jan P., diese engmaschige Betreuung?
0: Eben, das ist das Problem. Das ist ähm, gar nicht passiert. Also Jan P. ist quasi ähm, nie bei seinen Bewährungshelfern äh, erschienen, ähm, wie man jetzt im Gerichtsverfahren erfahren hat. Also er hat ähm, da Termine nicht eingehalten. Die Bewährungshelfer haben gesagt, er sei auch nicht ehrlich gewesen oder offen. Gerade wenn es um ähm, seine sexuellen ähm, Vorstellungen geht, da hat er ähm, gar nichts zu gesagt. Und wenn man da so einen, ähm, ja, so einen verschlossenen Menschen vor sich hat, das ist natürlich auch schwierig für die. Ähm, aber er war überhaupt nicht kooperativ ähm, und hat da nicht mitgemacht. Es gab dann auch ähm, Delikte im Diebstahl, hat er begangen und er hat, ähm, ist ohne Führerschein gefahren, also er hat Verkehrsverstöße. Aber es gab jetzt nichts, was der Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt wurde von ähm, Sexualdelikten in der Zeit. Aber dieses Unkooperative, das gab es auf jeden Fall.
1: Jetzt wurde er während dieser Führungsaufsicht, die du beschrieben hast, äh, nacheinander von drei Bewährungshelfern betreut für die er eben schwer zugänglich war. Außerdem wurde ihm von der forensischen Ambulanz, die ihn betreut hat, verboten, sich in der Nähe von Kindern und Jugendlichen aufzuhalten. Alle diese Instanzen haben sich eigentlich dafür ausgesprochen, als es darauf zuging, dass diese drei Jahre Führungsaufsicht zu Ende gehen, diese Führungsaufsicht zu entfristen, also im Prinzip lebenslang aufrechtzuerhalten. Dagegen hat Jan P. mit seinem rechtlichen Vertreter Einspruch erhoben und hat damals vom Landgericht Limburg, Recht bekommen, dass es nicht entfristet wird, sondern nur um zwei Jahre nochmal verlängert. Das heißt, er wurde dann, nachdem er schon drei Jahre unter Führungsaufsicht war, nochmal zwei weitere Jahre in Führungsaufsicht genommen, bis Januar 2022, dann endete sie sechs Monate bevor er Eileen getötet hat. Und das ist der Punkt, auf den ich vorhin hinaus wollte, wie kann sowas passieren, was ist da schiefgelaufen?
0: Also, ähm, wie gesagt, die ersten drei Jahre ähm, sind erstmal so äh, normal und dann ging es darum, ähm, um diese Entfristung und ähm, das Gericht sah eben Jan P. durchaus als problematisch an, sonst hätten sie das nicht entfristet. Entfristet bedeutet ja quasi, ähm, langfristig diese Aufsicht äh, beizubehalten. Und dann hat Jan P. Ähm, einen rechtlichen Betreuer gehabt, der also so seine ganzen... Alltagskram gemacht hat. Und jetzt kommt eine weitere Problematik hinzu. Dieser rechtliche Betreuer war gleichzeitig sein Rechtsanwalt, sein Verteidiger, der Einspruch erhoben hat gegen diese Entfristung und ähm, da auch erfolgreich war. Und dann wurde dies ähm, quasi in Anführungszeichen nur um zwei Jahre ähm, verlängert und eben nicht dauerhaft ähm, die Führungsaufsicht und ähm, problematisch ist diese Doppelrolle, weil natürlich ein rechtlicher Betreuer einen ganz anderen Aufgabenbereich hat als ein, ein, ein Verteidiger. Und wenn das in einer Person ist, dann gibt es da Interessenkollisionen. Also das wurde auch im Gerichtsverfahren ähm, als sehr kritisch angesprochen, sowohl von seinen Verteidigern als auch von der Nebenklage. Vertreterin der Anwältin Katja Rawat aus Gundelfingen. Also die haben beide gesagt, es ist unmöglich, wie jemand, der Jurist ist, diese Doppelrolle hat. Und dann wurde das entfristet eben aufgehoben und in diesen zwei Jahren zwischen 2020 und 2022, da passierte jetzt nichts im sexuellen Bereich. Es gab diese anderen angesprochenen Delikte, Diebstähle etc. Und dann lief es einfach aus. Und da hat die Anwältin Rawat auch große Kritik geübt, dass man da quasi dieses ganze Unkooperative und diese ganzen Probleme, die es mit ihm gab, dass man das nicht zumindest in die Waagschale geworfen hat, um zu sagen, es muss eigentlich weitergehen mit der Aufsicht und der engmaschigen Betreuung.
1: Ja, also wenn man das so hört, fragt man sich tatsächlich schon, was eigentlich passieren muss, damit so jemand aus dem Verkehr gezogen wird. Also es wurde dann noch bekannt, dass auch in der Zeit zwischen dem Ende seiner Führungsaufsicht im Januar 2022 und dem Mord an Eileen soll er ein weiteres Mädchen, eine 17-Jährige, in der Nähe seines Wohnorts belästigt haben. Und da ging dann die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft aber erst am 2. August ein, also einige Tage oder anderthalb Wochen nach dem Mord an Eileen. Das heißt, er hat tatsächlich diese sechs Monate, wo keine Führungsaufsicht mehr stattgefunden hat, sofort genutzt, wieder an seinen furchtbares Werk zu gehen. Also
0: ja, also er ist eben sehr, ich sage jetzt mal dieses unschuldige Wort, triebgesteuert. Er hat halt ähm, eben versucht, diese fehlenden realen Kontakte zu Frauen eben über das Internet auszuleben. Er war in über 20 Dating-Apps angemeldet. Er hat ganz viele solche Kontakte, ähm, wie er sie zu Eileen hatte, auch mit anderen jungen Mädchen ähm, ähnliche, mit ähnlichem Hintergrund geführt. Und er hat dann eben auch tatsächlich nach Januar 2022 auch sich ein paar Mal, ich sage jetzt mal, unsittlich verhalten. Es gab so sexuelle Nötigungsgeschichten, aber das wurde erst quasi bei der Staatsanwaltschaft bekannt, als der Mord schon geschehen war. Und von daher wäre das auch ähm, zu spät gewesen. Die Anwältin hat natürlich auch gesagt, also die Anwältin der Familie von Eileen hat aber auch betont, dass natürlich ähm, Führungsaufsicht hin oder her dieser Mord wahrscheinlich passiert wäre, was sich aber gezeigt hat, und das habe ich auch in anderen Verfahren, hier in Freiburg am Landgericht gesehen, es war am Amtsgericht, dass diese engmaschige Betreuung, dass das nicht funktioniert. Also hier in Freiburg in dem Fall war das ein Mann, der zwei Kleinkinder missbraucht hatte. Und der war dann eben auch in dieser Führungsaufsicht und der kam von neun Terminen bei der Polizei er einmal. Und dann kommt er halt nicht zur Polizei und dann rufen die an oder sprechen eine neue Vorladung, neue Gesprächstermine ähm, aus und dann kommt er halt wieder nicht und dann gibt es das wieder. Und es ging so über zwei Jahre. Ähm, er kommt halt nicht, er macht nicht mit. Ähm, und ja, da passiert sehr, sehr lange nichts, bis es dann nach über zwei Jahren zum Gerichtsverfahren kam und am Ende eine Geldstrafe ausgesprochen wurde, was... Ja, natürlich jetzt auch nicht irgendwie das Mega-Hindernis ist für jemanden, der quasi sexuelle ähm, kriminelle Motive hat. Also ähm, man muss sich dann vorstellen, dass ähm, in dieser rückfallgefährdete Sexualstraftäter einfach ähm, über zweieinhalb Jahre nicht sanktioniert wurde. Teilweise wussten die Führungsaufsichtsbehörde gar nicht, wo der wohnt. Und, und also ich sehe einfach, dass, und das ist eine Mutmaßung von mir mit dem Personalmangel, dass die Polizei da einfach auch nicht hinterherkommt ähm, bei solchen Leuten. Im Grunde müssten die ja dann den ähm, sofort in den nächsten Tagen wieder vorladen und wahnsinnig hinterher sein und nicht da so irgendwie ähm, neue Termine ausmachen im Abstand von vier Wochen und dann kommt er halt nicht und er insgesamt hat er bei der Polizei neun Termine verpasst, dieser andere Freiburger Täter und das zeigt halt dass es wahnsinnig schwierig ist, solche Menschen unter Kontrolle zu halten. Andererseits, wenn sie sich nichts zu Schulden kommen lassen, kann man sie natürlich auch nicht präventiv auf ewig ähm, wegsperren.
1: Aber diese Sanktionsmaschinerie für zum Beispiel ver verpasste Termine, die funktioniert deiner Ansicht nach ja nicht, oder? Also
0: es geht halt wahnsinnig lang. Wie gesagt, es waren über zwei Jahre, ähm, wo der quasi in seiner Führungsaufsicht nicht sanktioniert wurde und man nicht wusste, wo er ist. Also der hätte alles tun können. Es war jetzt in dem Freiburger Fall, ist da nichts passiert, aber es hätte theoretisch viel passieren können. Und da ist einfach, ähm, das, das, die Mühlen malen extrem langsam.
1: Ganz kurz zurück zu, zum Fall Eileen. Also wir gehen nochmal zurück zu Jan P., der ja erst drei Jahre unter Führungsaufsicht stand. Dann wurde das auf insgesamt fünf Jahre verlängert, aber dann eben weiter auch nicht mehr. Und diese Entscheidung, dass es keine dauerhafte, sondern nur noch insgesamt fünf Jahre Führungsaufsicht gibt, hat das Landgericht Limburg damals getroffen. Hat denn dieses Landgericht Limburg noch mal irgendwie erklärt, warum sie gesagt haben, gut, wir lassen hier den Einspruch von Jan P. gelten, er wird nicht unbefristet in Führungsaufsicht sein, sondern nur noch weitere zwei Jahre.
0: Das Argument des Landgerichts, die haben sich hinterher erklärt, natürlich, als der Fall publik wurde, ähm, also der Mordfall, haben die natürlich gesagt, ja, wir hatten halt keine neuen Anhaltspunkte, dass er gefährlich ist, wir hatten... Jemanden, der Diebstelle begeht, das ist ja eine andere Kategorie, der muss nicht zwangsläufig sexuell gefährlich sein. Und deshalb hat das Landgericht Limburg einfach keine, keine Zwänge gesehen, das aufrechtzuerhalten. Das wiederum hat eben im Prozess die Nebenklageanwältin Katja Rawat kritisiert, weil sie sagt, es muss nicht zwingend neue Vorfälle geben, damit sowas verlängert wird, schaut doch her, der, ähm, die Ambulanz, die forensische Ambulanz, die Psychologen, die haben gesagt, man muss da, da dabei bleiben, der war nicht kooperativ, also allein das waren doch schon Gründe gewesen, das eben zu verlängern und ähm, die, neue, die neuen Fälle hätte es nach Ansicht der Nebenklageanwältin gar nicht gebraucht.
1: Gibt es denn aus dem, was Sie da gefordert hat, nämlich man hätte auch aufgrund seiner vorigen Vergehen entscheiden können, dass diese Führungsaufsicht entfristet wird, gibt es daraus irgendwelche systematischen Konsequenzen oder verhält es jetzt mit dem Aufruf der Opferanwältin hey, hättet ihr anders machen können?
0: Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt ähm, im juristischen Bereich ähm, was ändert. Also ich glaube, dass ähm, ja, dass da jetzt nicht unbedingt in der Führungsaufsicht was geändert wird. Ich Weiß es allerdings nicht, ob da hinter den Kulissen darüber debattiert wird, wo sicherlich der Appell ähm, der Eltern von Eileen ähm, sehr viel kräftiger, sehr viel effektiver ist, ist die, dieser Bereich, ähm, wie gehen Jugendliche ähm, mit Online um, mit Smartphone um. Und da hat die Mutter halt gesagt, ja, mehr Gespräch mit meinem Kind, was, mit wem sie chattet, in welchen Foren sie ist, welche Gefahr es auch gibt ähm, mit anonymen... Personen, die man gar nicht kennt, zu kommunizieren, das hat sie halt nicht getan. Also sie saß jetzt nicht da und hat gesagt, mit wem chattest du gerade? Oder es, es gab natürlich Gespräche über generelle Art, aber es gab halt da das Vertrauen, dass mein Kind da ähm, schon ähm, das richtige Gespür hat. Und da haben die Eltern im Prozess gesagt, da müsste man viel mehr tun. Es gibt ja inzwischen auch so Family-Apps, es gibt eltern die tracken dann auch mal ihre Kinder, damit sie zumindest wissen, wo sie sind. Ja, also da ist der Appell der Eltern an alle Eltern sozusagen, macht mehr. Es gibt sogar, ich habe mit einem Cyberkriminologen aus Brandenburg gesprochen, der sogar dafür ist, das Kind erst sehr spät in die sozialen Medien zu lassen, vielleicht gar nicht vor dem 14. Lebensjahr, was in der Realität natürlich nicht so ist, der auch schon in der Grundschule das Fach Medienkompetenz fordert, weil halt in der Schule das mal unterrichtet wird in ein paar Einheiten, aber die wirklichen Hintergründe sind nicht bekannt. Dass sich da pädokriminelle, also quasi pädophile Straftäter ähm, tummeln und ähm, da gibt es eine unglaubliche, da gibt es unglaubliche Abgründe und das kann ein normales Kind und Jugendlicher so gar nicht begreifen.
1: Jetzt hat Jan P. ja gestanden, also wir haben vergangene Woche das Urteil gehört. Es war, glaube ich, das höchstmögliche Urteil, also lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung. Nichtsdestotrotz hat er sich über die letzten Stunden im Leben von Eileen ein bisschen ausgeschwiegen. Also er lässt die Hinterbliebenen da im Dunkeln tappen, was ähm, unerträglich sein muss. Und er hat auch zuerst noch so ein paar abstruse Theorien auf den Tisch gelegt. Also sein Geständnis war sehr wackelig und volatil. Erst ist sie irgendwie vom Pferd gefallen und war tot, als sie unterwegs angehalten haben. Und solche Dinge, du hast ihn ja im Gerichtssaal in Gießen auch erlebt, insbesondere vergangene Woche bei der Urteilsverkündung. Wie hast du denn diesen Mensch erlebt? Wie hast du ihn in den letzten Prozesstagen und beim Urteil erlebt?
0: Also so wie eigentlich auch am Anfang, er wirkt recht teilnahmslos, so als redete man jetzt über, weiß nicht... Kartoffeln oder Gemüse, aber äh, man hat eben überhaupt nicht angesehen, dass man gerade über was ganz, ganz Schlimmes redet, in dem er beteiligt war. Er hat dann auch manchmal gelächelt mit seinen Anwälten. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass es da Empathie gibt und es ist ja dann auch im, im psychiatrischen Gutachten kommt es vor, dass eben diese Empathielosigkeit, Mitleidslosigkeit, dass es ganz typisch bei ihm ist. Also für ihn ähm, gibt es dieses Mitgefühl nicht ähm, mit dem Leid anderer und ähm, ich denke, das hat man auch im Prozess ähm, gespürt als Beobachter, weil er halt einfach so da saß und ja, das angehört hat und ähm, ja, da fiel ja auch mal die Satz, äh, der Satz, dass er dann irgendwie seinem Psychiater, dem Gutachter gesagt hat, es ähm, ist jetzt halt passiert und ähm, er hat sich jetzt halt sein Leben ähm, verpfuscht, aber man hatte nie das Gefühl dieser Reue, dieser Scham über die Tat. Und dann hat er halt, war ihm wichtig, wann seine TV-Serie wieder gucken kann im Gefängnis. Also es ist so, er begreift die Dimension gar nicht. Er ist zwar voll schuldfähig ähm, eingestuft worden, gleichwohl hat er natürlich eine, ähm, man nennt das die soziale Persönlichkeitsstörung. Eben, es, Er hat kein Mitgesp Mitgefühl. Ähm, für die, die Umwelt und er hat auch psychopathische Züge, aber er ist voll schuldfähig. Das ist schon wichtig, weil es natürlich auch Täter gibt, die einfach ähm, in einer derartigen Psychose sind, dass sie eine Tat begehen, ohne dass sie ähm, das realisieren. Also das ist nicht der Fall, er hat das schon verstanden, aber man hat das Gefühl, er hat einfach keinen Bezug zu dem, was er tut und zu dem, was um ihn herum ähm, an Leid ausgelöst wird.
1: Der Psychiater hat es, glaube ich, auch in den Worten beschrieben, er hat eine eklatante Ignoranz gegenüber allen Reg Regeln des menschlichen Zusammenlebens. Also das klingt schon tatsächlich, da läuft es einem eigentlich kalt den Rücken runter.
0: Genau, also ein Polizist im Prozess hat das mal sehr eindrücklich geschildert. Also sie sind mit dem Jan P. zu dem Tatort gefahren, in einem Waldstück auf einer, an einer Bank und da hat er quasi die Tat nochmal simuliert. Er hat sogar anhand einer Cola dose das Erwürgen ähm, nachgemacht. Und also das war für alle, die da dabei waren, bei diesem ähm, Rekonstruktionstermin ähm, vor Ort, war das sehr eindrücklich und ähm, sehr niederschmetternd. Und ähm, er hat dann ähm, zufällig gesehen, wie ein Polizist Probleme beim Einparken hatte ähm, aus der Ferne und hat dann gesagt, das hätte ich aber besser gekonnt. Also er hat dann quasi... Ähm, mittendrin wieder völlig äh, den Bezug verloren zu dem, was gerade da passiert. Also es fehlt einfach diese Empathie und ähm, ja, das ist schon ähm, erschreckend. Und denke ich, macht es auch so schwierig ähm, und warum man dann auch die Sicherungsverwahrung angeordnet hat, weil man einfach nicht weiß, was geht in diesem Menschen vor und ist ihm bewusst, was da passiert.
1: Wie hast du an diesem letzten Tag vergangene Woche die Hinterbliebenen erlebt? Vor allem die Mutter war ja, glaube ich, anwesend.
0: Die Mutter war ähm, meines Wissens zweimal, ich war ja auch nicht bei allen Terminen, die Mutter war zweimal anwesend, als sie ausgesagt hat als Zeugin im Juli und dann ähm, beim ähm, Verkündungstermin des Urteils. Die Mutter, muss man wirklich ähm, Hochachtung haben vor, war immer sehr gefasst, ähm, natürlich auch den Tränen mal nahe, aber sie war sehr gefasst und ähm, hat auch mal gesprochen über ihre Familie, die natürlich durch dieses Ereignis vollkommen Gebrochen ist, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Der Vater von Eileen, der deutlich älter ist, über 70 Jahre, der kann auch nicht mehr arbeiten. Die Familie ist auch unter ökonomischen Druck. Also, da ist ganz viel kaputt gegangen, natürlich durch dieses Ereignis. Und die Mutter hat da sehr tapfer drüber gesprochen, muss man sagen, und eben auch diese Appelle losgelassen über die Anwältin, dass Eltern sich dieser Gefahren bewusster werden sollten und mit ihren Kindern auch mehr darüber reden, als sie das dann getan hat. Also sie hat man kann niemandem einen Vorwurf machen, weil wir sehen ja selber, wir fragen unsere Kinder auch nicht immer, mit wem chattest du gerade. Aber sie hat halt ähm, im Nachhinein schon gesehen, puh, da ist eine riesige Gefahrenwelt hinter Snapchat, TikTok etc. Die Eileen hat ja auch ähm, Fortnite und solche Online-Spiele gemacht und mit Jan P. da über ähm, Chatforen kommuniziert. Also es gibt da eine Welt, ähm, die vielleicht auch für die Generation 50 plus, die nicht damit aufgewachsen ist, so gar nicht ähm, spürbar ist.
1: Einfach ein Einfallstor, was extrem unterschätzt ist, ja.
0: Genau, weil wir jetzt einfach nicht so intensiv damit aufgewachsen sind wie Teenager heute. Die machen ja quasi alles über, über, über Smartphones und diese Welt.
1: Ja. Also ja, mir ist jetzt gerade die letzten Minuten so ein bisschen hier die, die Gänsehaut ähm, hochgewachsen, als du erzählt hast. Ähm, also, wenn es schon mir so geht, wie ist denn die Stimmung jetzt ähm, vor Ort in Gottenheim, um mal ähm, jetzt zum Ende zu kommen, nochmal zurück zum. Zu Ihrer Heimat. Der Bürgermeister von Gottenheim hat äh, das Urteil, was ja die, das höchstmögliche, strengstmögliche Urteil ist, gesagt, es sei ein starkes Zeichen des Rechtsstaats. Ist denn da eine Art ja, Erleichterung, kann man nicht sagen, aber was ist da, was ist da spürbar?
0: Also ähm, es ist natürlich schon auch für die Familie spürbar, dass da jetzt ganz konkret ein Mensch, der die eigene Tochter getötet hat, ich sage jetzt mal, aus dem Verkehr gezogen ist. Denn wir haben ja gesehen, dass er einfach auch nach, ähm, nach seiner, in, seiner Führungsaufsicht, dass er weitergemacht hat mit diesen Kontakten. Er hat sogar am, wenige Stunden, nachdem er Eileen getötet hat, hat er schon weitergechattet mit einem anderen Mädchen, hat auch von sich, ähm, ich sage jetzt mal, unsittliche Videos ähm, auch verschickt und so. Also er hat einfach weitergemacht, äh, wenige Stunden danach, wie bisher. Und er war, war einfach eine Gefahr, dass sowas wieder vorkommt. Und das hat die Eltern schon beruhigt und auch das Urteil mit der Sicherungsverwahrung. Aber natürlich ändert das nichts an der Tatsache, dass äh, unwiederbringlich ein, ein Mensch tot ist und nicht mehr da ist. Also das ist ja nicht wieder gut zu machen und von daher gibt es wahrscheinlich rechtlich Zufriedenheit. Aber der menschliche... Verlust ist natürlich immens. Ähm, da geht es darum, für die Familie natürlich alles am Laufen zu halten, zumal Eileen einen kleinen Bruder hat, der ja auch noch versorgt werden will. Also ich denke, funktionieren wird wahrscheinlich das A und O sein für der die Familie. Sein, ja, ja,
1: genau. Und ähm, ja, rechtlich finde ich, bleibt so ein bisschen die bittere Frage nach dem, was wir jetzt heute gehört haben. Könnte sowas eigentlich jederzeit wieder passieren oder wie leicht könnte sowas jederzeit wieder passieren?
0: Naja, also das Problem ist halt, diese Rückfallgefahr von Sexualstraftätern ist hoch und die Frage ist, wie kann man solche Leute im Auge behalten? Man kann solche Menschen natürlich nicht einfach auf ewig wegsperren, präventiv, also quasi als Sicherungsmaßnahme, wenn sie sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen nach dem Ende einer ähm, nach dem Verbüßen einer Strafe und ähm, sie haben natürlich ein Recht auf ähm, das ist ja bei uns im Gesetz verankert ein, auf äh, Resozialisierung auf ein neues Leben und ähm, es gibt ja auch Sexualstraftäter die äh, später nichts mehr derartiges ähm, begehen aber natürlich ähm, ist die Frage wie diese, das ist ein unschönes Wort, tickenden Zeitbomben, aber wie man Menschen, die eben von denen so eine Gefahr ausgeht wie von Jan P., wie man diese Menschen viel, viel enger im Auge hat. Und das ist eben schwierig. Nach außen hat er halt Verkehrsdelikte und Diebstähle begangen, wie Hunderte und Tausende andere, Aber diesen anderen Aspekt, den hat man nicht im Auge gehabt. Und das ist sicherlich was, wo man drüber nachdenken sollte, wie man das besser lösen kann.
1: Vielen Dank, Frank, für das Gespräch.
0: Alles klar, danke. Ciao. Danke dir. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.